0: 10 h 39 les matins de France Culture. Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour, bonjour à tous. C'est le retour, Marguerite, de la loi immigration. En effet, après avoir débuté son parcours législatif au Sénat, on s'en rappelle, le projet de loi sur l'immigration et l'intégration arrive ce matin devant la commission des lois de l'Assemblée Nationale. Une semaine de négociations, 1500 amendements à discuter et sans aucun doute d'âpres débat C'est dans ce contexte que je reçois l'économiste Alexandra Roulet pour répondre à une question. L'économie française, l'appareil productif français, a-t-il besoin de travailleurs immigrés Bonjour Alexandra Roulet. Bonjour Marguerite Caton. Vous êtes professeure à Saad. vous avez été conseillère macroéconomie et politique publique au cabinet du président de la République puis de la Première Ministre, fonction que vous avez quittée début septembre. Commençons par le constat des difficultés actuelles de recrutement. Quels sont les métiers en tension, ceux qui peinent à embaucher Alors, il y a des tensions de recrutement dans beaucoup de secteurs.
1: Euh, qui sont à un niveau assez inédit euh, par rapport aux dernières années, mais ce n'est pas propre à la France. C'est le cas dans la plupart des pays européens, mais même aux états unis Et donc on peut citer euh, à la fois les, le secteur euh, hôtellerie-restauration, le secteur du soin, donc avec euh, notamment des très fortes tensions sur des métiers comme les métiers d'infirmiers, les métiers daide soignants euh, bien sûr le secteur de la construction, ça a été dit précédemment, et euh, le
0: secteur de l'industrie ce sont généralement, dit la DARES, l'organisme de recherche du ministère du Travail, des métiers peu qualifiés, avec des conditions contraignantes, voire très contraignantes. Est-ce qu'il suffirait pas de hausser les salaires ou d'améliorer les conditions de travail pour résoudre ces difficultés Alors pour moi, il y a deux types de métiers en tension. Euh, il y a des métiers qui
1: sont en tension où il y a des problèmes de recrutement et il y a des problèmes de rétention de la main d'œuvre. cest C'est-à-dire que même quand les gens sont embauchés, il y a un fort turnover, les gens partent, quittent. Ça, c'est très, c'est un signe que ces métiers ont des problèmes d'attractivité. Je pense par exemple à l'hôtellerie-restauration, euh, ou euh, à, à d'autres métiers, on peut penser euh, au secteur du soin, etc. Il y a des secteurs où il y a un problème de euh, d'embauche, de recrutement, mais il n'y a pas forcément de difficulté de rétention. Par exemple, dans l'industrie... Vous pouvez avoir des métiers où c'est difficile de recruter, mais une fois que les gens sont recrutés, ils restent. Ça, ça veut dire que c'est pas un problème d'attractivité, puisqu'ils restent, c'est que les conditions de travail ou le salaire sont, sont convenables. Ça signifie que c'est, éventu- c'est essentiellement un problème pour trouver les compétences requises. Donc il faut, à mon avis,
0: séparer ces deux cas de figure. Pour en venir à l'industrie que vous mentionnez, où là il y a de véritables problèmes d'embauche, euh, le ministre Roland Lescure, qui s'exprimait samedi sur France Info, disait on a besoin de 100 000 à 200 000 travailleurs étrangers en 10 ans pour euh, résoudre les problèmes de recrutement de, la, de l'industrie. Alors c'est difficile à comprendre, est-ce que les travailleurs étrangers sont mieux formés que les, les 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi
1: alors, je pense qu'il faut pas euh, opposer une démarche qui vient qui consisterait à dire alors il faut faire venir les compétences de l'étranger, une démarche qui consiste à dire il faut former euh, les compétences sur le son national, il faut en fait faire les deux, c'est-à-dire que d'une part, on sait que de façon générale, l'immigration, et notamment l'immigration qualifiée, a des bienfaits économiques. Ça, c'est, 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 c'est une partie de, de la prospérité américaine vient euh, de, ces, de ces immigrés. Une partie de l'innovation américaine vient
0: de travailleurs qui ont immigré. Et on Donc, sait il faut... d'ailleurs, pardon je vous coupe, oui. qu'il y a de plus en plus de travailleurs qualifiés parmi la population immigrée. Qu'on a maintenant, j'ai vu les chiffres récemment, euh, 34% peut-être des immigrés qui sont euh, diplômés du supérieur. Oui, alors la... la...
1: Au total, les immigrés sont quand même moins diplômés que euh, les personnes non immigrées en France, mais c'est vrai que la, la, la qualification de la population immigrée augmente avec le temps. Et donc, il faut euh, évidemment faire venir euh, les compétences et notamment essayer de, de, d'aussi faire venir, les, c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein, les jeunes qui viennent étudier en France qui peuvent ensuite rester. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, bien évidemment, former les demandeurs d'emploi à ces métiers euh, d'avenir et pas que les demandeurs d'emploi. Il faut aussi orienter les jeunes vers les bonnes formations. Et il y a à cet égard beaucoup de progrès qui sont faits, notamment notamment sur les plateformes Afelnet, Parcoursup, qui, qui servent à, aux étudiants à choisir leur formation il euh, y a tout un projet qui s'appelle le projet Insersup, jeune qui vise à donner aux jeunes de l'information sur les débouchés et bientôt, c'est pas encore le cas, les salaires auxquels on peut prétendre si on fait cette formation dans sa discipline. Et ça, c'est très important parce que ça permet aux jeunes de se, de se former euh, vers des métiers qui, en fait, et donc notamment les métiers d'industrie dont on parlait, il y a des métiers comme le métier de soudeur où c'est très difficile de recruter et il f- où il faudrait que plus de jeunes euh, s'orientent et en ayant en tête euh, combien ces métiers euh, rémunèrent, etc., ça peut tout à fait euh, euh, faire Basculer, euh, faire
0: basculer certains jeunes. En ce qui concerne la formation, ce que note la Fabrique de l'Industrie, qui a un think tank sur ce sujet, il pointe lui un autre paradoxe. Il ne dit pas qu'on manque de jeunes formés. Il dit si le nombre d'emplois industriels vacants a bien été multiplié par trois entre 2017 et 2022 dans l'industrie, il atteint actuellement 60 000 postes, C'est pas qu'on manque de jeunes formés. On a le nombre en volume. C'est simplement que peu rejoignent ensuite les, les emplois industriels. Donc il y a une espèce d'évaporation, dit la Fabrique de l'Industrie. Alors, euh, comment on l'explique
1: ça c'est assez euh, c'est assez étonnant. Je pense quand même qu'il y a un, il y a un déficit de compétences au niveau euh, au niveau euh, au niveau de certains métiers industriels et notamment par exemple tous les métiers de la transition écologique euh, qu'on mentionnait euh, précédemment. Euh, c'est euh, il, y a, il y a clairement un besoin de, de 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 continuer la formation. Ensuite il y a un besoin de faire la publicité de ces métiers. Donc c'est aussi euh, toutes ces toutes ces questions d'orientation, etc. sont très sont très importantes. Et puis évidemment dans certains cas spécifiques il peut y avoir des problèmes de, de d'attraction activité du métier, c'est ce qu'on disait précédemment.
0: Je reviens sur euh, la question de, de, du, des chômeurs par rapport à l'action de la main d'œuvre immigrée. Vous dites qu'on peut faire les deux en même temps, euh, être attractif euh, du, du point de vue des travailleurs immigrés et former les chômeurs. Le, le patron du MEDEF, lui avait un autre avis, début septembre, Patrick Martin, donc, qui est le président de l'organisation patronale, disait dans un entretien à la dépêche et contredisait en fait le ministre de l'Industrie, avant d'organiser l'immigration économique, il faut former celles et ceux qui, chez nous, n'ont pas d'emploi. Comment vous comprenez cette ligne du patronat et puis cette dissonance, peut-être, avec le ministre Alors, la dissonance, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se rendre compte que l'ampleur des tensions de
1: recrutement font qu'il n'y a pas du tout incompatibilité entre essayer de, 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 de faire venir... Alors, d'ailleurs, dans les tensions de recrutement, il y a deux choses. Il y a faire venir une main-d'oeuvre d'immigrés qualifiés euh, sur certains points très spécifiques. Et puis, il y a aussi intégrer la main-d'oeuvre immigrée qui est présente sur le territoire. Donc ça, c'est deux choses. Et tout ça n'est pas incompatible avec, et, et, tout, et ne doit pas l'être absolument, avec le fait de évidemment former les chômeurs euh, non-immigrés qui, qui viendraient, euh, qui cherchent également des emplois et qu'il faut, euh, qu'il faut orienter vers les, les, les secteurs en tension. Et c'est ce que Pôle emploi fait en constituant des viviers de recrutement, que ce soit pour les demandeurs d'emploi immigrés, non-immigrés euh, c'est, c'est, c'est la, la ligne de partage si vous voulez immigration n'est pas, pas nécessairement une ligne de partage particulièrement pertinente pour résoudre les, 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 les tensions de recrutement
0: Il y a une question qui se pose, c'est comment on s'assure que l'emploi d'une main d'œuvre immigrée ne se traduise pas mécaniquement par un moins-disant social. Quand on voit l'exploitation, je dis exploitation parce que c'est le terme qu'emploient certains spécialistes, et il y a eu des scandales récemment dans le Champagne, donc l'exploitation de saisonniers étrangers qui sont en situation régulière, hein, qui sont embauchés dans le secteur agricole, c'est quand même une crainte qu'on peut avoir, Alexandra Roulet. Ce qui s'est passé dans
1: le... En Champagne, l'incident qui a été révélé au moment des, des vendanges, c'est des conditions de travail tout à fait indignes et qui doivent être sanctionnées et qui, euh, qui à mon avis, euh, bah, qui déjà ne sont quand même pas un cas général et... Euh encore une fois, je pense qu'il faut, euh, il faut les métiers qui sont en tension, de toute façon, ils vont devoir, euh, pour ceux qui ont aussi des problèmes de rétention ou de la main-d'oeuvre, comme je vous disais, ils vont devoir euh, euh, travailler sur leurs conditions de travail, leur salaire, leur attractivité, et le gouvernement ne peut pas tout en la matière. C'est aussi euh, des choses, c'est... il y a des forces de marché, et donc comme on sait, quand on n'arrive pas à recruter, il faut, il faut devenir euh, plus attractif, augmenter le salaire, ça c'est, euh, ça c'est des forces de marché qui vont jouer au, au fil du temps. Après, sur les problèmes euh, euh, très Spécifiques sur les métiers euh, les métiers verts, les métiers de la transition. Là, oui, il y a besoin euh, du gouvernement pour euh, intervenir, former, investir peut-être. Euh, euh, l'investissement public peut être utile dans ces cas très précis pour résoudre, une, si vous voulez, une, une sorte de friction euh, euh, temporaire qui est liée au fait que les compétences ne sont pas encore au niveau de, ce qui, de,
0: ce qui, de la demande. Merci beaucoup Alexandra Roulet. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur à l'INSEAD, ancienne conseillère économique à l'Elysée à Matignon. En 2018, vous publiez « Améliorer les appariments sur le marché du travail ». C'était aux presses de Sciences Po. Merci.